Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra excursión por este libro de Zacarías. Aún nos encontramos en esta sección tan importante que trata de los ritos. Y aún hoy es una pregunta que se hacen muchas personas. ¿Debería ser esta ceremonia, o debería ser aquella, debería ser esto, o debería ser aquello? Bueno, nosotros creemos que ciertas ceremonias, ciertos ritos, son importantes. Opinamos que hay dos sacramentos en la iglesia, y opinamos que son de suma importancia. Uno de ellos es el bautismo, y el otro es la cena del Señor. Creemos que los dos son de suma importancia. Pero lo importante en el bautismo es el bautismo del creyente, y creemos que el énfasis debería ser quitado de la forma y colocado en el corazón de la persona que está siendo bautizada. ¿Ha nacido usted de nuevo? Esa es la pregunta importante. Sabe, amigo oyente, que hay personas que han sido bautizadas en dos formas, por aspersión y por inmersión. Y hay el caso de una pareja en que él ha sido bautizado de ambas formas, por aspersión y por inmersión, y él dice que cuando uno se bautiza en esa forma, pues no hay riesgo de equivocarse. Pero su esposa pertenece a la iglesia bautista, y ella solamente ha sido bautizada por inmersión, y ella todavía opina que esa es la única forma correcta, y que es pero muy importante hacerlo así. Y él le dice, «Bueno, querida, sería embarazoso que cuando lleguemos al cielo, descubramos que la única forma no era por inmersión, sino que era la otra forma, y yo la tengo, pero tú no la tienes». Claro que esto lo dice por chiste solamente, y lo dice por esa razón. Pero aun reconociendo la importancia que tienen los sacramentos, y creemos en ellos, estos no son para bien a no ser que el corazón de la persona esté bien». El bautismo, amigo oyente, no es bueno, a no ser que usted se haya entregado a Cristo, y que usted tenga una relación verdadera y personal con Él, y que sus pecados hayan sido perdonados. Opinamos que la cena del Señor no tiene ningún significado para muchas personas. Sería mejor para ellos si ni siquiera tomaran parte en la cena. Pero si su corazón está bien, entonces es absolutamente importante. Fue Lang quien hizo la siguiente declaración. La mirada de gracia de Dios y la mirada de fe nuestra se encuentran en los sacramentos, en los ritos de la iglesia. Y estamos de acuerdo con eso. Eso es maravilloso. Y por tanto, hace de esta una sección de suma importancia. Ahora, al principio vimos que el rito está bien cuando el corazón está bien. Ahora, antes de la cautividad, Dios había juzgado a Jerusalén cuando el corazón de esta gente estaba lejos de Él, aunque ellos estaban llevando a cabo esos ritos. Usted se da cuenta entonces que el rito está bien cuando el corazón está bien. Pero cuando el corazón anda mal y lejos de Dios, entonces no tiene ningún significado. Esa es la razón por la cual Dios les dijo aquí en el versículo siete del capítulo siete de Zacarías, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Dios les está diciendo, ustedes estaban llevando a cabo los ritos antes de la cautividad, y aún así yo los envié a la cautividad. ¿Por qué? El rito no tenía nada que ver con esto. El corazón de ellos estaba mal. Y esto es lo que era importante. Bien, llegamos ahora al versículo ocho de este capítulo siete de Zacarías, y aquí vemos que el rito está mal si el corazón anda mal. Esta no es otra manera de decir la misma cosa. En esta sección aquí, Dios señala a esta gente aquello que es muy específico. Es decir, 
Él presenta claramente las cosas que ellos estaban haciendo y que los alienaron de Dios. Y lo que Él hace en realidad en esta sección es esto. Él toma estos mandamientos, esa parte de los diez mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con el hombre. La primera parte de los mandamientos tienen que ver con la relación del hombre para con Dios. Cuando el corazón no está relacionado correctamente con Dios, el rito es malo. Bien, aquí el rito es malo porque el corazón de ellos es malo. Así es que Él revela aquí específicamente las cosas que ellos estaban haciendo, y Él señala estos mandamientos en sus propias vidas. En el día de hoy no estamos tratando con el pecado como debiéramos. En esta sección no estamos hablando ni ahora ni en la oportunidad anterior en cuanto al pecado en la vida. No estamos hablando en cuanto a esto. Si usted, amigo oyente, me conociera a mí, de la manera en que yo me conozco personalmente, entonces quizá apagaría el radio. Pero espere, amigo oyente, no lo apague, porque si yo le conociera a usted de la manera en que usted se conoce a sí mismo, pues ya ni siquiera le estuviera hablando. Amigo oyente, somos pecadores. Ahora, somos pecadores salvados. Quizá hay alguien que trate de corregirnos en esto y decir que no debemos decir que somos pecadores, porque después que somos salvos ya no somos más pecadores. Usted sabe que hay personas que piensan de esa manera. Pero, amigo oyente, considerando nuestra propia vida, todavía somos pecadores, aunque algunos piensan que si nuestros pecados han sido perdonados, pues ya no somos más pecadores. Sin embargo, amigo oyente, lo que somos ahora es pecadores salvados, pecadores perdonados. Pero todavía somos pecadores, y seremos pecadores hasta aquel día. El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, dice, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». En aquel día, cuando usted me vea, amigo oyente, yo ya no seré un pecador, pero hasta ese día seré un pecador, y ¿sabe una cosa? Usted también lo es. Todos somos pecadores ante Dios. Y nos alegra saber que esto vuelve a estar de moda una vez más. El doctor Carl Menninger acostumbraba a aceptar la psicología freudiana. Usted sabe, amigo oyente, que la razón por la cual usted es una persona tan mala es porque su mamá no le demostró el afecto que debía, o quizá usted no se le alimentó de pecho cuando era un bebé, y que por esto usted se ve tan atraído por el sexo. Amigo oyente, esto es mucha insensatez. Pues bien, el doctor Carl Menninger dice ahora, «Las realidades de la culpa personal y del pecado han sido cubiertas superficialmente como síntomas de una enfermedad emocional», o una condición ambiental por la cual el individuo no es considerado responsable. Pero luego agrega, hay pecado que no puede ser incluido bajo un artefacto verbal como una enfermedad, la delincuencia, desviacionismo. Hay inmoralidad, hay comportamiento poco ético, hay maldad. Es decir que usted y yo somos pecadores, eso es lo que somos, y lo hemos estado diciendo por años. No fue necesario que fuéramos a estudiar a la universidad en la facultad de psicología, ni siquiera nos tragamos ese asunto del comportamiento por resultado del medio, porque hablando francamente, amigo oyente, creemos que la Biblia sabe más de humanidad, sabe más en cuanto a nuestros corazones. Solo Dios conoce nuestros corazones. Dios dice, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?» Solo Dios lo conoce. Él solo lo conoce. Amigo oyente, 
Si nosotros pudiéramos vernos a nosotros mismos de la misma manera en que Dios nos ve, no nos aguantaríamos, no nos soportaríamos. Pero Dios puede soportarnos, solo Dios puede hacerlo. Ah, si solo nos acercáramos a la palabra de Dios y descansáramos en ella. Ahora Dios va a colocar estos mandamientos delante de ellos. Hoy necesitamos ser específicos y vamos a ilustrar lo que queremos decir, y quizá esto hiera a algunas personas. De vez en cuando recibimos cartas de personas que nos dicen que hemos puesto el dedo en la llaga, y que eso les molesta. Bueno, esa no es nuestra intención, solo tratamos de señalar lo que la palabra de Dios dice. Escuche esto, amigo oyente. Si todos los que tienen cargos en la iglesia simplemente leyeran las epístolas pastorales primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito, y vieran allí cuáles son los requerimientos de Dios para ocupar un cargo en la iglesia, y siguieran esos requerimientos en el día de hoy, presentarían su renuncia antes del domingo. La iglesia andaría mucho mejor, y pensamos que hasta podría haber avivamiento en muchos lugares. Cuando estudiamos las cartas primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito, recibimos menos correspondencia durante ese periodo de tiempo que en cualquier otro periodo desde que comenzamos este estudio a través de la Biblia. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque no les gusta escuchar esto. ¿Por qué no seguimos lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios tiene que decir hoy? Quizá algunos de nosotros, predicadores, deberíamos dejar el púlpito y no presentarnos ante Él otra vez si siguiéramos verdaderamente lo que la palabra de Dios dice y nuevamente queremos decir que no estamos hablando en cuanto a pecado aquí, volviendo a usar esa palabra, sino que estamos hablando del hecho de que nosotros no podemos alcanzar los requisitos de la palabra de Dios. No nos sorprende entonces que la iglesia se encuentre en el problema en que está. No nos sorprende entonces que esté llena de criaturas y recién nacidos chupándose los dedos y llorando largo y tendido, a no ser que alguien les preste atención y que los haga jugar con un sonajero o algún juguete. Esta clase de personas sigue algún cursillo de instrucción y piensan que eso hará de ellos personas maduras, hijos de Dios maduros en unas cuantas semanas. Pero, amigo oyente, esos cursillos ni siquiera sirven de chupetín de un día para el niño. Permítanos ilustrar lo que estamos diciendo. Hemos pasado muchos años recorriendo a través de la Biblia, y nos sentimos honradamente hablando como niños en lo que se refiere a la palabra de Dios y se nos han escapado tantas cosas al recorrer la palabra de Dios, aún en una marcha tan lenta como la que hemos tenido. Y queremos ser francos con usted ahora y decirle que nos sentimos un poco indecisos al comenzar el estudio de Apocalipsis, aunque lo consideramos el libro más mecánico y más sencillo de la palabra de Dios. Ahora alguien quizá nos diga que, habiendo tenido tantos años de preparación, ¿no estamos listos para esto todavía? Y debemos confesar que no nos sentimos listos para hacerlo nos acercamos a considerarlo con temor y temblor, como dice la palabra de Dios. Hay algunos pastores y maestros hoy que ni siquiera han pasado dos o tres años en una iglesia o con un grupo de creyentes y ya están enseñando el libro de Apocalipsis. Amigo oyente, permítanos decirle que hay sesenta y cinco libros antes del Apocalipsis. ¿Y por qué es que lo están estudiando hoy? Porque la profecía es algo popular y hace de esto algo sensacional, y no creemos que el libro de Apocalipsis sea algo sensacional. Cuando lleguemos al estudio de Apocalipsis, vamos a tratar de considerar todas las enseñanzas raras y extravagantes que existen en el presente, aquellas cosas que son sensacionales. Sir Robert Anasin llamó a esto el pronunciamiento extravagante de traficantes en profecía, 
Y, amigo oyente, muchos de nosotros hoy estamos dispuestos a quedarnos solamente con las cosas buenas de la vida, cuando Dios quiere que obtengamos las mejores cosas de la vida. Ah, amigo oyente, quisiéramos tener nuestras vidas bajo la luz y la guía de la palabra de Dios. Ahora escuche usted lo que él dice aquí en este versículo ocho del capítulo siete de Zacarías. Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, y nuevamente queremos enfatizar que Zacarías no está presentando aquí su propia opinión. Él está presentando aquí lo que Dios tiene que decir, y esta es la respuesta de Dios diciéndonos que el rito es malo, si el corazón anda mal, y que Él va a enfocar su reflector en ellos. Y en el versículo nueve de este capítulo siete de Zacarías dice, «Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, «Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano» quizás sería bueno para nosotros destacar los últimos mandamientos y considerarlos hoy. Los primeros tres mandamientos tienen que ver con la relación del hombre para con Dios. Luego tenemos un puente, y esta es la relación del hombre con sus padres. Hay un periodo en esta vida cuando el pequeñito en el hogar mira a su mamá y a su papá, y estos son como dioses para él. Y es así como Dios quiere que sea. Y la razón por la cual ellos deben obedecer a sus padres cuando están creciendo es porque más adelante ellos tienen que obedecer al Señor Jesucristo. Luego debemos notar lo que nos dicen los últimos cinco mandamientos. Escucha, amigo oyente, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ni su automóvil, ni la hermosa casa en la que él vive. Usted no debe codiciar ninguna de estas cosas. Así es que coloquemos estos mandamientos sobre nosotros, y notemos lo que se nos dice aquí. Leamos el versículo nueve de este capítulo siete de Zacarías otra vez. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Usted no debe mentir, no debe robar, no debe codiciar. Debe demostrar misericordia y piedad cada cual con su hermano. Y el versículo diez agrega, No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Esto nos habla muy directo, amigo oyente. Ahora, el Señor Jesús presentó todos Sus mandamientos. Nosotros vamos a considerar solamente dos. Pero Él dijo que si uno estaba enojado contra su hermano, era culpable de muerte. En Israel, esta gente cumplía con todos los ritos, pero el Señor se había encontrado con ellos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, y el viernes por la noche ellos comenzaban otra vez con los ritos, y lloraban y se lamentaban y ayunaban y traían sacrificios. Y cuando lleguemos a Malaquías, veremos lo que Dios le dice a esta gente que sus sacrificios le hacen enfermar, que ellos deberían haber estado en su posición para ver las náuseas que eso provocaba. Bien, notemos lo que él está diciendo aquí en el versículo once de este capítulo siete de Zacarías. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Ellos no querían oír lo que Dios quería que oyeran. Y hay personas hoy que si ya no han apagado el receptor, quisieran hacerlo. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar esa clase de cosas hoy, solamente quieren dar las espaldas. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, 
Contaba que cuando él era niño, en cierta ocasión estaba en su escuela, y quizá estaba en el quinto grado, y la escuela estaba presentando un programa, y su clase estaba sentada toda al frente, y él no se estaba portando muy bien. El padre de él se encontraba en la parte de atrás del auditorio, y cuando vio lo que estaba haciendo, caminó hacia él, y le tocó en el hombro, y el niño se volvió y le miró, y le dio la espalda. Entonces el padre, decía el doctor Magui, le tomó de la mano y le sacó fuera y le dijo, «Hijo, yo te voy a castigar, y no lo voy a hacer porque estás portándote mal, sino porque cuando te toqué en el hombro, me diste la espalda». Luego dijo, «Tú fuiste desobediente». Y entonces le dio un buen castigo. Ahora, esto es lo que Israel está haciendo, está volviendo la espalda a Dios. Dios dice que Él les había tocado el hombro, pero que ellos le habían dado la espalda. ¿Y cuántas personas hay aún hoy en nuestras iglesias a las cuales Dios les está tocando el hombro, y les está llamando y diciéndoles que no hagan esto, que no vivan esta clase de vida? Pero ellos le dan la espalda, tapan sus oídos, porque no quieren oír lo que Dios tiene que decir. Ellos están negándose a escuchar esos mandamientos de Dios. Y, amigo oyente, Dios habla muy claro en cuanto a esta palabra pecado hoy, y Él dice que usted es un pecador, y Él le presenta esto claramente a usted. ¿Hay algo en su vida que no le complace a Dios, amigo oyente? Dios dice que va a tratar con usted en cuanto a esto. Bien, vamos a detenernos aquí hoy, amigo oyente, y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Zacarías, y estamos en el capítulo siete. En nuestro programa anterior estábamos tratando con la pregunta que me han hecho aquellos que vinieron de Betel, personas que pertenecían a las así llamadas diez tribus perdidas. Solo que éstas no estaban perdidas, sino que estaban perdidas solamente en el sentido de que no conocían a Dios y se habían apartado de Él. Ellos ayunaban, habían llorado, lamentado y pasado a través de ritos de la religión, pero Dios no había respondido. Y ellos se preguntaban por qué. De modo que, Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, y él lo presentó de una manera muy clara. Y cuando el corazón está bien, el rito está bien, pero cuando el corazón anda mal, el rito no ayuda para nada. Cuando el corazón está mal, el rito está mal. Y ese era el problema, que sus vidas andaban mal. Y mientras usted, amigo oyente, no arregle su vida, no vale la pena hacerse religioso, porque esto en realidad hace de usted un hipócrita. A esa clase de gente el Señor Jesucristo la llamaba hipócrita. Ahora usted ha notado, suponemos, que el Señor Jesús nunca llamó a un creyente hipócrita. Y en la Biblia usted nunca encuentra a un verdadero creyente que se le llame hipócrita. Son aquellos que pretenden, aquellos que tienen religión, es a ellos a quienes el Señor Jesucristo les dice que han lavado el vaso por fuera, pero que por dentro estaba podrido. Así es que este es el problema que existía con esta gente y Dios les señaló los diez mandamientos. Primero, Él les señaló los mandamientos que se relacionan con el hombre, cómo estaban comportándose en los negocios, en la vida social, en la vida del hogar. Y cuando Él hizo eso, entonces se mostró lo que ellos eran en realidad. Y era por eso que Dios no había escuchado ni respondido sus oraciones. En nuestro programa anterior estuvimos hablando de que ellos no quisieron escuchar a Dios. El versículo once dice, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Es como cuando un niño no se está comportando bien en la iglesia, y uno trata de lograr su atención poniéndole la mano en el hombro, pero él le da la espalda. Pues bien, 
Eso era lo que estaba haciendo esta gente, estos malcriados que vinieron de Betel. En realidad, toda la nación se estaba comportando de esa manera. La razón por la cual ellos fueron a la cautividad no fue porque no tenían luz, sino porque Dios les había tocado en el hombro, los profetas les habían hablado, pero ellos no quisieron escuchar, taparon sus oídos y le volvieron la espalda a Dios. Ellos habían quebrantado los mandamientos que tenían que ver con Dios, y por tanto son culpables ante Dios, y el pasar por un rito religioso no les ayuda a ellos para nada. Y ahora, en el versículo doce de este capítulo siete de Zacarías, leemos, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor y cómo él se llevó a esta gente cautiva a Babilonia fue algo muy triste, fue algo muy trágico, algo terrible. Y ellos eran religiosos, ellos habían cumplido con los ritos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Eran una deshonra para Él. Y luego en el versículo trece leemos, Y aconteció que así como Él clamó, y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Dios dice que Él había clamado a ellos, que en cierto sentido hasta había argumentado con ellos, pero ellos no le habían escuchado. Y entonces tuvieron problemas y ellos decían que no querían ir a la cautividad, que iban a regresar, y Dios dijo, yo no les escuché, Él no les había escuchado, y hay muchas oraciones, amigo oyente, hoy, que Dios no escucha. A veces uno ve un programa de televisión muy sentimental, una de esas historias que a veces hacen llorar a las personas, donde una persona maleante, ya sea un hombre o una mujer, que vive una clase de vida perdida, y tiene un niño pequeñito y este niño enferma, y entonces se arrodillan al lado de la cama y le ruegan a Dios que sane a ese niño. Pero, amigo oyente, no creemos que Dios les vaya a escuchar. Hablando francamente, debemos arreglar las cosas primero con Dios y confesar ante Él lo que somos, lo que hemos hecho, antes de poder llegar a Él en oración. Todo esto no es otra cosa sino sencillamente una suerte religiosa. Eso es todo lo que es. Eso no le lleva a usted a ninguna parte, amigo oyente, y eso es lo que él está aclarando para esta gente. Ahora, en el versículo catorce de este capítulo siete de Zacarías leemos, «Sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable». Ahora, quisiéramos que usted tome nota de esto, amigo oyente. Dios dice que Él ha convertido en desierto la tierra deseable. Él no solo ha juzgado a la gente, sino que ha juzgado a la tierra. Y hay muchas personas que van a visitar ese lugar hoy y quedan desilusionados por lo que ven, porque han oído hablar de ese lugar como la tierra que fluye leche y miel. Y así fue en el tiempo pasado. Ese fue un lugar muy parecido al Edén hace mucho tiempo. Pero usted va a visitar ese lugar hoy y puede escuchar a mucha gente que trata de engañarse a sí misma diciendo, ¡Ah, qué tierra más hermosa es esta! Amigo oyente, ese es un lugar que es lleno de rocas y piedras, muy seco, desolado, y si alguien puede encontrar algo hermoso en un viaje de Jerusalén a Jericó hoy y al Mar Muerto, pues nos gustaría que nos lo dijeran. Ese es un lugar desolado, un desierto, y hay muy pocos lugares hermosos en esa tierra hoy pero antes era una tierra deseable, pero ahora es un lugar desierto, desolado. 
Una de las pruebas de que la profecía hoy no está siendo cumplida en cuanto a ese lugar se refiere es el hecho de que esa tierra no ha sido restaurada aún. Sí, ya sabemos que ellos han regresado a ese lugar y que han llegado a ser una nación y que han tenido problemas desde el principio. Y hay personas que nos informan que los impuestos en Israel han sido los más altos del mundo. ¿Va usted a llamar a ese lugar la tierra prometida y va a decir que Dios es culpable de eso? No creemos nosotros que Él les haya hecho regresar a ese lugar en el presente. Se dice que un veinte por ciento de las personas que están allí hoy quieren irse de ese lugar. ¿Y qué haría eso a esos intérpretes hoy, a esos maestros de la Biblia que se van de un lado para otro tratando de fechar todo con el comienzo de la nación de Israel? Amigo oyente, ese es un lugar desértico, desolado, y llegará a ser una tierra deseable algún día. Y con esto entramos ahora al capítulo ocho de Zacarías. Y en este capítulo encontramos la tercera explicación de parte de Dios para esta gente en cuanto a lo que ellos decían. Bueno, nosotros hemos llevado a cabo el rito y la liturgia, ¿por qué no nos ha bendecido Dios? Y la respuesta es esta, que cuando el corazón anda bien, el rito está bien, y cuando el corazón anda mal, entonces el rito está mal. O sea que el rito no tiene nada que ver con todo esto. Algunos llaman a esto una respuesta positiva. Y, amigo oyente, esto es positivamente positivo. El propósito de Dios en cuanto a Israel no es cambiado por ningún rito, ya sea que lo esté haciendo o no lo esté haciendo. Usted no va a cambiar el plan y el propósito de Dios. Y gracias a Dios por eso, que Él llevará a cabo Su plan y Su propósito. Y eso hace de este capítulo ocho de Zacarías algo sobresaliente. Ahora hay ciertas palabras que se mencionan aquí en este capítulo que son importantes, muy importantes. Quizá usted podría hallar el significado de este capítulo en estas palabras, y son cinco, y quisiéramos destacarlas. Una de ellas es la expresión, Jehová de los ejércitos. Esta es la interpretación que sigue el doctor Unger, y es una interpretación muy literal, por cierto. Ahora, Jehová de los ejércitos es una expresión que ocurre dieciocho veces en este capítulo. Aparentemente Él es muy importante en este capítulo. Jehová de los ejércitos. La palabra Jerusalén es otra palabra y se menciona seis veces. Sion se menciona una vez. Y Jerusalén es una ciudad geográfica ubicada en Israel en el Medio Oriente. Nunca ha cambiado. Aún es el mismo lugar. Y cuando aquel dice Jerusalén, él quiere decir Jerusalén. No quiere decir ni Buenos Aires, ni Caracas, ni Bogotá. Cuando Dios dice Jerusalén, quiere decir Jerusalén. Luego tenemos la palabra celo, es mencionada tres veces. La palabra remanente es mencionada dos veces. Y usted recuerda que solo había un remanente de las doce tribus que regresaron a su tierra, no solo de las dos tribus. Había muy pocos que regresaron, aún de Judá, menos de sesenta y cinco mil regresaron a su tierra. Ahora, las otras palabras destacadas son, «Así ha dicho Jehová». Esta expresión ocurre once veces. Y cuando Dios repite esto, amigo oyente, usted sabe lo que quiere decir. Esto quiere decir, «Así dice Jehová». Y no lo que decimos nosotros ni ningún otro hombre, sino que aquí tenemos lo que Dios está diciendo. A veces las cosas que nosotros decimos en este programa le caen mal a ciertas personas y nos informan de esto en sus cartas. Ahora, nosotros no estamos transmitiendo este programa para ser populares, amigo oyente, porque si así fuera cambiaríamos el modo de ser. Lo que estamos tratando es de enseñar la palabra de Dios, 
y si a usted no le gusta lo que decimos, es Dios quien lo está diciendo, porque nosotros estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios, y estamos recorriendo toda la Biblia. Esa es la razón por la cual un libro como Zacarías no se enseña hoy, porque a la gente no le gusta escuchar ciertas cosas. Y estamos agradecidos, y a la vez estamos muy sorprendidos, por cierto, de ver la gran cantidad de personas que hoy está escuchando la palabra de Dios. Es un día muy glorioso en el cual vivimos. No era así hace unos cuantos años. Ahora, con esto en mente, vamos a entrar en este capítulo ocho de Zacarías, diciendo que algunos expositores y comentaristas piensan que este capítulo ocho, más que el capítulo siete, coloca los diez mandamientos sobre esta gente. Pero no creemos que eso sea acertado. Nosotros pensamos que en la última parte del capítulo siete es donde Dios pone los diez mandamientos sobre ellos. Ellos fueron pesados en balanza y fueron hallados faltos no lograron alcanzar las normas de Dios. Pero este capítulo ocho va a tener algo que decir en cuanto a esto. En este capítulo, y especialmente en los primeros ocho versículos, tenemos que el propósito final de Dios no ha cambiado en cuanto a Su pueblo, a la nación de Israel, y a esa tierra y a Jerusalén, y en el momento presente Dios no está cumpliendo ninguna profecía en cuanto a Israel. Hoy Él está tratando con la iglesia, él está llamando para sí un cuerpo de creyentes en la iglesia, y la iglesia e Israel son dos cosas completamente diferentes. Y cuando Dios termine de haber separado la iglesia, y no sabemos cuándo tendrá lugar esto, porque eso no marcha según el calendario de los hombres, sino que está en el calendario de Dios. Pero Él no nos permite verlo a nosotros. Hay algunos que parecen haberlo visto y quieren hacernos creer eso, pero no creemos que hayan podido verlo, porque Dios es el único que sabe cuándo ocurrirá. Nosotros no lo sabemos, y esta gente tampoco lo sabe. La palabra de Dios no nos informa en cuanto a esto, cuándo Él va a sacar a la iglesia de este mundo. Pero cuando Él haga eso, entonces se volverá nuevamente a Su pueblo. Y estas profecías ante nosotros están diciendo sencillamente, en este capítulo ocho, que el regreso presente de ellos a Su tierra es muy pequeño pero Dios está diciendo aquí que este es un presagio, un bosquejo en miniatura, del regreso a esa tierra que vendrá en el futuro. Veamos entonces lo que dicen los primeros dos versículos de este capítulo ocho de Zacarías. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Se lea a Sion con gran celo, y con gran ira la se lee. Cuando Dios habla de ser celoso, amigo oyente, no es lo mismo que cuando un hombre es celoso, pero indica que Dios piensa de la misma manera. Nos da lástima a veces escuchar a una mujer decir, ¿sabe una cosa? Mi marido no es celoso. Bueno, amigo oyente, eso quiere decir que no la ama, que es cierto lo que dice. Esperamos que él tenga un poco de celo. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo sí siento celos por mi esposa. Me casé con ella porque la amo y no quiero compartirla con ninguna otra persona, y no lo voy a hacer, por cierto. Me siento celoso de ella. Y Dios dice eso en cuanto a Su pueblo, y también lo dice a la iglesia hoy. Amigo oyente, si usted piensa que puede vivir para el mundo y la carne y el mal, y luego servir a Dios los domingos, pues usted está tremendamente equivocado, porque eso no da resultado. Si usted es Su hijo y trata de hacer eso, Él le juzgará, y por cierto que le va a juzgar pero si usted está viviendo de esta manera, esto indica que usted no es un hijo de Dios, porque Él es celoso de los suyos. 
y Él nos ha dicho en cuanto al pecado en nuestras vidas, si vosotros os juzgáis a vosotros mismos, entonces no seréis juzgados. Y Él dijo, si confesáis vuestros pecados, Él os perdonará. Y tiene que haber confesión, y usted no puede tener comunión con Él y tener pecado en su vida, amigo oyente. Continuamos aquí con la lectura y veamos lo que nos dice el versículo tres de este capítulo ocho de Zacarías. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Bien, amigo oyente, eso no fue cumplido entonces, lo que es algo obvio para esta gente. Esto mira hacia el futuro. No ha sido cumplido desde entonces y no está siendo cumplido en el presente. Dios lo expresa aquí de una manera muy clara, que Él va a regresar a Sion y Él también indica sin lugar a duda que va a morar en medio de Jerusalén y que Jerusalén se llamará el lugar de la verdad. Y, amigo oyente, en esta ciudad hoy hay más religiones de lo que uno se puede imaginar, y cada organización cristiana tiene que tener algo en ese lugar, y hay multitud de cultos y sectas allí. Hoy, pues, no es la ciudad de la verdad ni el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. En ese lugar usted no puede ver nada que pueda llamarse santo hoy. No es santo hoy, amigo oyente. Lo será cuando Él regrese a ese lugar, pero no está allí todavía. Esta profecía que vamos a considerar en más detalle, Dios mediante en nuestro próximo programa, mira hacia el futuro. Dios las está diciendo que han regresado en miniatura, pero que en realidad no han regresado a Él. Pero llegará el día cuando todo esto será cumplido. Amigo oyente, Aquí tenemos un cuadro maravilloso, por cierto. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, amigo oyente, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo ocho de Zacarías para informarse mejor de lo que hemos de considerar en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por este libro de Zacarías. Estamos en el capítulo ocho, donde podemos ver la respuesta final de Dios a esta gente que se estaba quejando de que ellos eran muy religiosos porque estaban llevando a cabo todos los ritos y rompiendo con la liturgia. Estaban ayunando, estaban llorando y lamentándose y pasando a través de todo esto, y Dios no les había bendecido. Y el Señor les presentó de una manera muy clara que el problema no era con los ritos, sino que el problema estaba con ellos mismos. El rito era algo sin consecuencia y en realidad no tenía ningún significado. Y es que cuando el corazón anda mal, el rito está mal. Y Dios les presentó esto de una manera muy clara a ellos, y también les presentó claramente que cuando el corazón está bien, entonces el rito también está bien. No hay nada malo con el rito. Lo que anda mal es con la persona que lo lleva a cabo, la gente que está tratando de ser religiosa, es como una persona que trata de decir una cosa y con su vida está demostrando algo completamente opuesto, completamente diferente. Y la gente muchas veces juzga nuestro testimonio, lo que nosotros decimos, por la forma en que vivimos. Amigo oyente, usted puede pasar a través de un rito y del ritualismo, pero aquí, en el capítulo ocho de Zacarías, podemos apreciar el lado positivo de la respuesta que Dios da. Dios se muestra doblemente positivo porque el propósito en cuanto a Jerusalén no es cambiado por ningún rito. 
Y aquí tenemos una expresión muy importante que se repite unas dieciocho veces, y es esta expresión de Jehová de los ejércitos. Por ejemplo, en el versículo uno de este capítulo ocho de Zacarías, leemos, «Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo». Y esta es ahora la respuesta de Dios. Él dice, «Y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad». Isaías había dicho anteriormente, y de una manera muy clara, por cierto, que Jerusalén iba a ser la capital de toda la tierra. Y en el capítulo dos de Isaías leemos estas palabras. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y Zacarías está ahora mirando hacia esos días postreros, animando al pueblo que ha regresado, y Dios les ha bendecido en cierto grado. Y esto es una miniatura de lo que sucederá en el futuro, de que en el futuro habrá un día glorioso, y que eso no va a depender de los ritos o de la liturgia o de las ceremonias o de las actividades que pueda realizar alguna persona, pensando que eso va a agradar a Dios. Dios dice que es Su corazón el que debe ser cambiado. Y Dios dice que Él va a cambiar Su corazón. Él dice que Su palabra, la palabra de Dios, saldrá de Jerusalén y que esa ciudad será llamada la ciudad de la verdad. Dios dice aquí que el monte de Jehová de los ejércitos será establecido, y como vemos en Isaías capítulo dos versículos dos y tres, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y Dios dice en este capítulo dos de Isaías que ellos van a cambiar sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Bueno, todavía no hemos llegado a ese día. Debemos mantener nuestras bombas atómicas listas para ser utilizadas. Uno nunca sabe cuándo hará falta algo así en este mundo malo en el que vivimos. Amigo oyente, se acerca un día, y de eso es que nos habla Zacarías, cuando Jerusalén llegará a ser la ciudad de la verdad, y el monte, o reino de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Es decir que el reino será establecido, y él está hablando del reino milenario que aún se encuentra en el futuro vamos a poder ver en los primeros ocho versículos de este capítulo ocho de Zacarías que el propósito final de Dios no ha cambiado en cuanto a Su pueblo o en cuanto a esa tierra o a Jerusalén. Y ahora en el versículo cuatro del capítulo ocho de Zacarías leemos, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días». Es decir que Jerusalén llegará a ser un lugar donde podrán vivir los ancianos. No tendrán que ir ya a parar a un hogar de ancianos o a un asilo de ancianos, una ciudad especial para la gente de edad madura. Permítanos decir algo, amigo oyente, que quizá no sea muy popular en el presente, pero quisiéramos referirnos a esos lugares donde son llevados los ancianos, hogar de ancianos, o como se les llama en algunas partes, asilo de ancianos, lugares que están pintados con colores muy brillantes, que les hacen lucir como lugares muy lindos, por cierto. Ahora no sabemos, pero quizá nosotros cuando lleguemos a una edad avanzada, tal vez iremos a parar a uno de esos lugares, pero no creemos que sean lugares muy agradables. 
cuando uno llega a visitar uno de estos lugares, se da cuenta que la comida es buena y razonable. Sin embargo, esos lugares son un poco deprimentes. Allí uno solamente puede apreciar personas con sus sienes blancas, personas que están llenas de años. Y es muy bueno ver que en Jerusalén no habrá un lugar así, un hogar de ancianos o asilo de ancianos. La gente podrá vivir en Jerusalén. Y creemos que será necesario mejorar este método que existe en el presente, en el milenio. No solo habrá allí un lugar para los ancianos, sino que estarán allí bien seguros y serán bien recibidos, y podrán disfrutar de la vida en ese lugar. Luego en el versículo cinco de este capítulo ocho de Zacarías se nos dice, «Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas». Eso nos indica que allí no habrá automóviles. Ya no tendremos problemas con la contaminación, ya que no existirá en los días del milenio, porque no habrá automóviles allí, y las calles de Jerusalén serán un lugar donde los niños pueden salir a jugar. Y debemos notar que aquí tenemos a los ancianos, y también tenemos a los jóvenes, a las muchachas y a los muchachos. Creemos que es algo muy lindo que el abuelo y la abuela puedan ver a los nietos de vez en cuando. Ahora ellos no los querrán tener por mucho tiempo, porque pronto pueden cansarse y pueden serles molestos, y los nietos, pues, les complican un poco la existencia al abuelo y a la abuela, y ellos tienen que mandarlos a su casa después de algún tiempo. Pero es algo hermoso que ellos puedan estar juntos. Y creemos que es muy bueno para los jovencitos tener al abuelo y a la abuela que les abracen y que les digan cuánto les aman, porque los niños necesitan recibir todo el amor posible en este mundo. Tenemos, pues, aquí un cuadro realmente hermoso, un cuadro donde se nos presenta a aquellos de la edad madura y también a los niños. Este es el milenio. Jerusalén es la capital de la tierra. Jesús está reinando aquí, pero la iglesia va más allá, morando en la nueva Jerusalén. Ahora alguien quizá nos diga, bueno, yo pensaba que la iglesia iba a estar con Él. Bueno, amigo oyente, creemos que la iglesia está con Él, y pensamos que Él va a viajar de un lado a otro todos los días. En ese entonces no existirán ya estos embotellamientos que existen en las carreteras en el presente. Él va a poder viajar de Jerusalén a la Nueva Jerusalén, y no creemos que Él pueda demorarse más de uno o dos segundos para hacer ese viaje, y quizá ni se demore tanto. Él viajará a la ciudad de Jerusalén, que será la capital de la tierra. Y luego podemos apreciar que nos dice en el versículo seis de este capítulo ocho de Zacarías, «Así dice Jehová de los ejércitos». Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Dios dice, ustedes no pueden ver lo que yo veo en el futuro. Ellos están pensando que lo que allí estaba ocurriendo era algo realmente impresionante. Cuando una delegación de ellos fue allí y pudo ver que el templo era reedificado y que muchas personas habían construido sus casas, existía un aire de prosperidad en Jerusalén. Esa gente decía, bueno, parece que Dios está actuando en realidad en este lugar. Pero Dios dice, si ustedes piensan que eso es algo, para decir la verdad, esto no es nada comparado con lo que va a hacerse en el futuro. Notemos otra vez que aquí se vuelve a repetir esta expresión de Jehová de los ejércitos. En el versículo siete leemos, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos». He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Esto es algo muy interesante. La tierra del oriente es el lugar del cual ellos habían venido. Muchos de ellos habían regresado de Yemen aún en estos días. Y se nos dice que existe aún un gran número de judíos en el oriente. Y Dios dice, 
He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Y usted sabe que el sol se pone por el occidente. Ahora, ¿dónde está esa tierra del occidente? Bueno, nosotros pensamos que estamos siendo parte de ella. Si usted viaja hacia el occidente cuando sale de Jerusalén, por ejemplo, puede llegar hasta la ciudad de Los Ángeles en los Estados Unidos. Y aquí dice, de la tierra donde se pone el sol, o sea, el occidente. Lo que quiere decir entonces que esta gente va a salir de ese país. Y ya puede usted imaginarse lo que le sucederá a la ciudad de Nueva York. Llegará a ser una ciudad fantasma prácticamente porque allí hay más judíos que los que hay en Israel. Y durante el milenio creemos nosotros que la ciudad de Nueva York podrá llegar a ser un lugar completamente diferente porque Dios estará llevando a su pueblo. Él no ha hecho esto todavía, y esto es lo que Él les está diciendo aquí. Él les está diciendo que aquellos que son del remanente piensan que están viendo algo maravilloso, pero que deben pensar en lo que llegará a ser en el futuro. Y en el versículo ocho de este capítulo ocho de Zacarías leemos, «Y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia». Ellos no son su pueblo ahora. Quizá alguien nos pregunta, ¿creen ustedes que los judíos son el pueblo escogido de Dios? Y para hacerlos pensar un poco, les responderíamos, no, no creemos que lo sea. Entonces nos dirían, ¿qué es lo que ustedes quieren decir con eso? Ustedes lo dicen por radio. En el día de hoy, amigo oyente, el pueblo escogido de Dios, la generación escogida o el linaje escogido de Dios en el presente, es la iglesia. Él dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿De quién está hablando aquí? De la iglesia en el presente, donde los judíos y los gentiles han sido reunidos y hechos uno en Cristo. Y esa es la única hermandad real que puede existir en este mundo hoy. Esa es la iglesia. Pues bien, la iglesia será quitada, y luego Dios tomará a esta gente y la hará regresar a su tierra. Y ya hemos visto en la visión que Dios les limpiará. Ellos necesitan ser limpiados como lo necesitamos nosotros en la iglesia. La iglesia está formada por gente que ha sido lavada en la sangre. ¿Por qué? Porque son pecadores. Y como hemos dicho anteriormente, nosotros somos pecadores salvos en este instante. Uno de estos días vamos a llegar a ser realmente santos. Somos santos ahora por nombre, pero mi vida no demuestra que soy un santo. De eso estamos seguros. Es algo completamente diferente. Pero uno de estos días voy a llegar a ser tal cual es Él, y ese va a ser un día glorioso, por cierto. Ahora esta gente también va a llegar a ser transformada. Y Dios dice, y me serán por pueblo. ¿Pero cuándo? en aquel día. ¿Y cuándo será eso? Cuando ellos regresen a Jerusalén. No se encuentran en la ciudad de Jerusalén en el presente. Uno puede viajar a través de la ciudad de Jerusalén y darse cuenta que está llena de árabes. Ellos son los que están viviendo allí en el presente, aún en el día de hoy. Y Dios dice, «Y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia». Ellos no han regresado allí en la verdad. Aún niegan que el Señor Jesucristo es su Mesías no le han aceptado. En realidad, allí no se hace ninguna referencia a Dios en la actualidad. Nos sorprende ver que los líderes de ese país en el presente no hablan absolutamente nada en cuanto a Dios. En realidad, hablan menos en cuanto a Dios que cualquier otra persona. Uno puede escuchar a un líder árabe decir, si quiere Alá esto o aquello, y parece no tener vergüenza de su Dios. 
pero Israel no menciona a Dios para nada en el presente, no se jacta de Él para nada. Pero Dios dice, «Me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia». Y en justicia quiere decir que Él va a hacer que las cosas sean hechas justamente, rectamente. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Continuamos ahora con el versículo nueve, y debemos decir que en los versículos nueve hasta el diecinueve tenemos al remanente de Babilonia, y que ellos van a escuchar a los profetas Ageo y Zacarías en vista a la perspectiva de un futuro glorioso. Y también ellos tienen que guardar los mandamientos. El que ellos no hayan regresado a su tierra no quiere decir que no tengan que cumplir con ninguno de los mandamientos. Ellos deben escuchar lo que Ageo y Zacarías dicen. Notemos lo que dice la primera parte del versículo nueve de este capítulo ocho de Zacarías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Y los profetas eran Ageo y Zacarías, y ellos eran los que estaban animando a la gente a construir el templo. Y el versículo nueve concluye diciendo, Desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo y ellos están animando ahora a aquellos que no vinieron a ayudar con la construcción del templo, pero de paso digamos que ellos ayudaron. El versículo diez en su primera parte nos dice, «Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia». Es decir que la desocupación era un hecho real en la economía de ese país en aquel tiempo. Y en la segunda parte del versículo diez leemos, «Ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo» y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Debemos decir que hay una nación en el mundo en el presente que está viviendo de una manera tal que se han olvidado completamente de Dios, le han dejado de lado. Hay muy pocos en el presente que hacen mención de Él en la vida pública, con la excepción de aquellos que se burlan de Él. Hay algunos que llaman al Señor Jesucristo con nombres que a nuestro juicio es una blasfemia, y debemos decir que Dios ha sido dejado de lado y luego nos preguntamos, ¿por qué tenemos tantos problemas con esta clase de gente, con aquella otra, con este grupo y con los llamados grupos minoritarios, donde no solo existen problemas raciales, sino donde hay divisiones raciales, divisiones económicas y geográficas? Todas estas cosas entran en esto en el presente, y nunca se ha hablado tanto como en el presente en cuanto a juntarnos, a unirnos, a hacer las cosas juntos y a mantenernos firmes y que debemos hacer esto como un solo pueblo, y que debemos hacer aquello otro como una unidad, y todo esto nos viene de parte de nuestros líderes, y que hagamos esto y aquello otro, y que arreglemos las cosas con este grupo y con este otro. Sin embargo, cada vez nos estamos separando, nos estamos apartando más. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Es porque hemos dejado a Dios de lado. Y Dios dice, «Ustedes no están teniendo paz» hay división entre ustedes, y hay divisiones entre nosotros, toda clase de divisiones, casi hasta el punto de tener una guerra. Por todas partes hay violencia y desorden. ¿Qué es lo que sucede? Y cada político que está tratando de ocupar algún cargo oficial dice que tiene la solución, pero pronto nos damos cuenta que no tiene ninguna solución. Amigo oyente, nosotros debemos decir que no tenemos la solución tampoco, pero queremos comunicarle lo que dice la palabra de Dios. Y Dios dice que no habrá paz para el impío. Y la respuesta parece ser que nosotros necesitamos regresar a Dios, tomar a Dios en cuenta hoy. Debemos volver a Él. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! 
Notemos ahora lo que dice el versículo once de este capítulo ocho de Zacarías. «Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados», dice Jehová de los ejércitos. Dios dice que Él no los va a bendecir a ellos en la situación en que se encuentran, o como eran antes de haber sido enviados a la cautividad. Pero luego dice en el versículo doce, «Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío» y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y Dios trajo prosperidad a esa tierra por un cierto periodo de tiempo, y creemos que el gran juicio cayó sobre ellos cuando rechazaron al Mesías. Y Tito de Roma destruyó la ciudad y los dispersó a través del imperio romano, y ellos nunca han regresado, según la palabra de Dios. Ahora el versículo trece dice, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, Así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Podemos apreciar que esta situación existe hoy. Es una situación muy trágica, ya que ellos han llegado a ser una maldición entre las naciones, y el antisemitismo aumenta contra ellos a través del mundo. Y Dios dice, cuando yo los salve a ellos y los haga regresar a su tierra, van a ser una bendición para el mundo. Amigo oyente, nosotros creemos que esa nación llegará a ser los sacerdotes para las naciones gentiles de la tierra, y estarán entre Dios y las naciones gentiles. Eso ocurrirá en el milenio. Ahora, el versículo catorce dice, «Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí». Notemos que esto ocurre muy a menudo. Dios dice que Él no se arrepintió en cuanto a eso, y continúa en el versículo quince, «Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis». Dios dice que los va a bendecir, y los bendeciré, dice Él, no porque hayan pasado a través de un rito, porque eso no tiene nada que ver con esto. Y en el versículo dieciséis dice las cosas que deben hacer. Y la primera parte del versículo dieciséis dice, «Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo». Regresemos a los diez mandamientos. Como ya hemos dicho, hay muchos expositores bíblicos que opinan que Dios les está dando los diez mandamientos otra vez. Eso lo vimos en el capítulo siete, y aquí se nos presenta otra vez. En los versículos dieciséis y diecisiete leemos, «Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas» y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. O sea, no codicien lo que tenga su prójimo, no mientan, no roben, no cometan adulterio. Y el versículo diecisiete dice, Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Los diez mandamientos, amigo oyente, demuestran algunas de las cosas que Dios aborrece. Estas cosas no son presentadas para salvarnos, sino para mostrarle a usted y a mí que Dios aborrece esas cosas que están presentes en nuestra vida. Por tanto, debemos volvernos a Él. Y en el versículo dieciocho dice ahora Zacarías, «Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo...» Y aquí tenemos esta expresión de «Jehová de los ejércitos» otra vez. Mucha repetición, es cierto, pero es que Dios quiere que usted sepa quién está diciendo esto. Esto es algo verdaderamente tremendo, amigo oyente. 
Luego en el versículo 19 leemos, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Dios dice que nunca les ha dado ayuno, sino fiestas. Él les dio siete días de fiesta. Dios les dijo, yo no quiero que ustedes vengan a mí con caras largas y con una expresión piadosa en su rostro. Quiero que vengan ante mí con gozo. Y, amigo oyente, muchos de nosotros en la actualidad no estamos disfrutando el ser cristianos como deberíamos. Dios quiere que nosotros seamos bien felices, y creemos que el centro de diversión para el creyente debería ser la iglesia local. Alguien dirá, ah, ¿quiere decir usted que allí se puede ir a jugar juegos y cosas así? No, amigo oyente, lo que decimos es que debemos reunirnos a estudiar la palabra de Dios, y eso debería ser algo que nos divierta, que nos alegre. Y, amigo oyente, algo anda mal con usted como creyente si el estudiar la palabra de Dios no es algo que le cause gozo profundo. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy.